0: Começa agora o Dindim por Dindim, o podcast que vai transformar a sua vida financeira, ajudando a realizar os sonhos. No episódio de hoje, o tema é Onde investir em 2022. A chegada de um ano novo é sempre marcado pela procura dos investidores por novas tendências, oportunidades no mercado financeiro. E aí, o que é que a gente espera nesse ano? Todo mundo tem procurado os melhores investimentos. Mas essa resposta não é tão simples, porque envolve muitos fatores e alguns até imprevisíveis, como a eleição que nós vamos ter, a eleição presidencial agora entre outubro e novembro, a inflação que a gente veio, veio vivendo, a inflação alta, fechamos 2021 acima da meta, né? mais de 10%, e a projeção é para que 2022... A meta da inflação seja em torno de 5,09%, como foi divulgada no último boletim Focus, agora do dia 17 de janeiro, pelo Banco Central. A taxa Selic também vem sofrendo muitos aumentos ao longo do ano de 2021, chegando a 9,25% ao ano. E a estimativa é que a gente feche agora 2022 a 11,75%, também com projeções do boletim Focus. Além das incertezas trazidas né, por essa pandemia... Pela nova variante Omicron, que está aí com alto índice de contágio. Então, tudo isso é muito, um cenário de muita incerteza para a gente falar um pouquinho sobre quais são os melhores investimentos para 2022. E para eu não falar desse assunto sozinha, eu trouxe um convidado com gabarito muito grande para falar comigo e conversar com vocês, nossos queridos ouvintes, para como a gente vai escolher o melhor investimento ou os melhores investimentos para 2022. E meu convidado é Marcelo Ferreira, ele é educador financeiro, professor do curso online Adeus Dívidas, da Topo e Educação Financeira, e é autor de cinco livros em diferentes áreas. Ele é economista de formação, assim como eu, é especialista em gestão empresarial, MBA em gestão de negócios financeiros e mestre em administração. Então, vejam aí como ele tem um gabarito para conversar sobre esse assunto conosco. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Juliana, é, boa noite. Sou eu que agradeço o convite e nós todos, da Tor Romano Educação Financeira, agradecemos o convite para conversar com você aqui no, no podcast de Dindim por Dindim. E uma honra né estar tá iniciando essa atividade com você aqui. Mas é, é isso mesmo que você frisou. né Nós temos hoje um quadro na economia brasileira com, com algumas questões a serem superadas. E essas questões, elas interferem, evidentemente, na vida das pessoas e, e, consequentemente, nos investimentos que essas pessoas vão fazer, nos investimentos que nós todos vamos fazer. Então, é um cenário que requer, é, como sempre, cuidar da atenção mas diante do desafio de voltarmos a lidar com a inflação na casa dos dois dígitos novamente.
0: Pois é, verdade, Marcelo. Mas então, vamos começar nossas perguntas. Eu separei aqui sete perguntas, eu espero que dentro do nosso tempo dê para a gente responder todas elas, porque eu acredito que também sejam algumas dúvidas dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta é o seguinte. Com a taxa SELIC a 9,25 e com projeções, como eu falei aqui, dela fechar o ano né, acima de 11, você acredita que agora é o momento da retomada da renda fixa e que ela seja uma boa, uma das melhores opções em 2022?
1: Muito bem. Quando a gente fala em renda fixa como opção de investimento, a gente precisa ter em mente não só o cenário econômico, um cenário, como você já frisou, com a SELIC a 9,25 ao ano, e com perspectivas de chegar a 11,75% ainda em 2022. Essa é uma, uma questão a ser observada, evidentemente. A outra é, é mais de cunho individual. O que, que cada um vai fazer com, com, com a destinação desses investimentos? Quando a gente fala, por exemplo, do valor que a gente separa para a reserva de emergência, aí não tem outra alternativa, tem que ser renda fixa mesmo, de preferência aquele fundo de investimento, mais conservador, com a excelente liquidez, D mais zero, no máximo D mais um, em que sua preocupação principal não vai ser a rentabilidade, vai ser a segurança e a liquidez, ou seja, a capacidade de você resgatar logo aquele dinheiro, já que ele é uma reserva de emergência, então ele não pode ter muita dificuldade no acesso. Então, para esse recurso, obviamente, é renda fixa mesmo. Agora, quando a, gente, quando a gente fala dos recursos para rentabilizar, para alcançar nossos objetivos, é, eu, eu acredito que é um momento que dá para dá é, intensificar mais esse investimento em renda fixa, é, esse movimento ele já vem acontecendo no país e acho que continuará acontecendo, porque à medida que a taxa Selic vai subindo, e o Banco Central não tem aliviado a mão nas últimas altas da Selic, tem sido sempre de 1,5 ponto percentual. Então, quando isso vai acontecendo, os ativos, né, os fundos de investimento, títulos de Tesouro Direto, é, títulos como, privados né, de banco, CDB e tal, eles acompanham essa, essa evolução da Selic. Então, isso se torna realmente uma possibilidade interessante para as pessoas no Tesouro Direto você já vai encontrar títulos aí com rentabilidade contratada né, a ser contratada superior a 10% ao ano, o que no atual cenário não é uma rentabilidade ruim, muito pelo contrário, com o desafio da inflação. Se a inflação permanecer elevada, a tendência é a Selic seguir subindo realmente, talvez até os 11,75% ou mais, mas acredito que diante da retração da atividade econômica no país, é, a inflação ela deve começar a arrefecer mesmo e chegar àquela previsão de uns 5%, o que faria com que quem tem um título de Tesouro Direto, por exemplo, a 10%, já estaria muito acima da inflação, estaria com um retorno interessante. Então, eu acho que vale a pena é, observar com muito cuidado os ativos de renda fixa, principalmente Tesouro Direto, porque dá para começar a investir nele com 30 reais, então não precisa muito dinheiro. E os títulos do tipo CDB né, de, de bancos, alguns títulos de CDB sendo oferecidos, que estão pagando 200% do CDI, que é uma taxa muito próxima da Selic. Então, eu acho que é um momento de renda fixa. É... Pode ser utilizada complementando alguma coisa em renda variável, mas sim, é um momento favorável para os ativos de renda fixa.
0: Ah, muito bom, Marcelo. É o que a gente tem ouvido mesmo, né? Com esse aumento da Selic. É, infelizmente, mesmo com a Selic em alta e alguns investimentos, né, como o CDB e o Tesouro também tendo uma rentabilidade um pouco maior, é, como a inflação veio muito alta, é, ou, ou a rentabilidade real, em alguns casos, acabaram ficando negativo, né? Como quem deixou dinheiro na poupança, por exemplo, acabou tendo uma rentabilidade real negativa nesse ano de 2021. Né? Então, o CDB, como, ou desculpa, a renda fixa, como você falou, é muito bom para quem está montando a reserva, que você chama reserva de emergência, né? eu chamo de reserva financeira, porque além da emergência a gente também pode usar como algumas oportunidades, mas é a mesma reserva, enfim, a mesma finalidade. Mas uhum. tem uma outra pergunta que eu acho que é bem legal da gente esclarecer também, é se a renda fixa tem risco. Porque muitas pessoas têm muito receio de investir, né? assim no meu trabalho como Isso. educadora financeira eu percebo que tem muita gente querendo começar mas tem muito medo e às vezes por esse medo deixam o dinheiro parado na conta poupança não diversificam né e acabam tendo uma rentabilidade negativa quando a gente desconta a inflação você acha que a renda fixa tem risco Marcelo
1: olha Juliana te tem todo investimento tem risco tem o seu grau de risco e de diferentes maneiras é, eu até fazer uma menção à, à apresentação que eu fiz ontem com o pessoal da ONU Nassau, eu cito sempre uma frase do Warren Buffett que diz que investir não é arriscado aliás, do Robert Kiyosaki perdão, do pai rico, pai pobre investir não é arriscado, arriscado é o investidor então, quando a gente toma as decisões sem saber ou sem ter pelo menos uma noção mais clara do que, é que a gente está fazendo isso assume um risco para nós, né? isso gera um risco para nós é, a renda fixa, sim, ela tem risco, por exemplo, o Tesouro Direto, ele tem o chamado risco de crédito, né? o termo técnico default do país, né? se, se é, o governo der um calote, ele afeta o Tesouro Direto, mas dentro de uma perspectiva, esse risco de default no Tesouro Direto, ele é muito baixo, porque o Tesouro Direto, ele representa pouco mais de 1% da dívida pública federal. Então, se o governo federal tiver um dia de dar um calote e, e se queimar, se comprometer, ele não vai começar pelo Tesouro Direto. Ele vai começar por outras dívidas muito maiores. E aí o Tesouro Direto, como é uma dívida interna, porque é com cidadãos brasileiros, o governo pode rolar, ou seja, pode estender os títulos, né, substituir por títulos mais longos, pode recomprar esses títulos, pode fazer algumas medidas aí para para poder lidar com, com o risco de, de crédito. Então, o risco existe, mas é muito baixo. Os fundos de investimento de banco também têm o seu risco, mas, por outro lado, tem o fundo garantidor de crédito, que garante até R$ 250 mil reais por CPF e por instituição. Por, por instituição, então, é, os riscos existem. Mas eu acho que, talvez, eu, eu não diria nem o risco, mas a certeza... Maior, as pessoas muitas vezes não fogem dela, que é continuar colocando dinheiro na caderneta de poupança, é como colocar o dinheiro no colchão, ou seja, você não vai recuperar o que a inflação está corroendo, há muito tempo isso já acontece, e no entanto as pessoas não têm medo desse risco, né? que não é nem risco, é uma certeza já, dados os resultados dos últimos anos, então eu acho que tudo é uma questão de conhecer é, aquilo em que a gente vai investir isso vale para a renda fixa, vale para a renda variável, que tem outros tipos de risco. Mas, é, sabendo lidar com esses riscos, eu acho que a atividade de investir ela se torna não 100% segura, porque ela nunca vai ser, mas ela se torna é, com um nível de segurança bastante elevado. Então, assim, resumindo, sim, a renda fixa tem os seus riscos, mas, eu diria, bastante reduzidos.
0: Muito bem. Então, é isso, gente. Vocês que estão ouvindo a gente, Tire esse dinheiro da poupança, venha aprender a investir. Né? A gente tem hoje cursos, mu mu muito, muito acesso hoje. É, eu diria que a educação financeira não está no nível que deveria. Né? A gente tem muito mesmo que avançar. Mas hoje, com o advento da internet, das redes sociais, a gente tem falado muito mais sobre, sobre esses assuntos. Né? Tem, sido, tem sido assuntos muito mais acessíveis à, à população em geral. Então, é, buscar mesmo por conhecimento para mitigar esse risco. Mas muito bem, Marcelo, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Essa daqui eu achei mais complexa, mas vamos lá. O que faz o investimento ser bom? Será que o que é bom para mim é bom para você, né? é bom para o nosso ouvinte? Mas, enfim, o que faz um investimento ser um bom investimento?
1: Pronto. E você já meio que respondeu a pergunta. <risos> assim, ele, esse investimento ele tem que estar direcionado a um planejamento, tem que estar direcionado aos objetivos e a questões muito próprias da pessoa, como o perfil de, de propensão a risco. Então, é, novamente, recorrendo àquele exemplo, se eu estou pesquisando um investimento para eu formar a reserva financeira, como você chama, ou a reserva de emergência, como a maioria, inclusive, eu tenho chamado, você não pode buscar um fundo de investimento em ações você não vai fazer isso colocando dinheiro no day trade lá de mini índice e mini dólar. São operações de altíssimo risco, muito voláteis, então elas não servem para poder fazer essa reserva. Mas, por outro lado, se você vai tentar obter um ganho alto, elevado, com uma parcela pequena do seu patrimônio, como uma forma de dar aquela rentabilizada maior, assumindo um risco sobre uma parcela pequena, Aí você pode partir para um, um, uma operação de day trade de ações, né, que você compra e vende no mesmo dia, um swing trade com outros ativos da, da mesma área de renda variável. De repente, você pode fazer umas operações com o mercado de opções ou pensar aí no investimento no, nos, nas cotas dos fundos de investimento imobiliário, que são interessantes também, tem dado uma boa rentabilidade. Elas não são tão voláteis quanto a ação, então... Isso dá, dá um pouco mais de segurança. Mas o que, é que vai fazer o investimento ser bom é você entender por que é que você está investindo. Então, se eu estou colocando novamente dinheiro para formar uma reserva, eu tenho um comportamento. O dinheiro que eu vou utilizar para cumprir um objetivo meu de curto prazo, eu vou buscar outros tipos de ativo. É, o dinheiro para um objetivo de médio prazo, aí eu já tenho que fazer uma composição. E aqueles de longo prazo, aí você parte para outros tipos de composição que podem é, avançar mais na renda variável, porque qualquer percalço de momento, você tem um espaço de tempo para recuperar. Mas assim, é, todos os investimentos podem ser bons, tirando a caderneta de poupança, mas todos os investimentos podem ser bons. É, tudo depende de você entender o que, é que você está fazendo. Então, tem uma frase, num livro que eu li há alguns anos, um livro do que é parceria do Kiyosaki, pai rico, pai pobre, com o Donald Trump. Nós queremos que você fique rico. E tem um conselho do Trump no livro que diz se você não entendeu, não invista. Então a gente investe naquilo que a gente já entende, como é que funciona. E fazendo isso, a gente consegue encaixar tudo no nosso planejamento e conseguimos fazer com que os investimentos sejam bons para nós.
0: Ai, muito bom, não conheço esse livro não, mas vou procurar e depois você vai me dar anotadinho aí esse nome para eu ler também. Mas, assim, é verdade. E o que eu costumo dizer também é que depende muito da, da... Como é que eu digo? Do momento de vida também de cada um, né? Você falou assim, é, das metas, dos objetivos, de curto, médio, longo prazo. Depende da fase da vida, quando você está... Né? É aquela fase de, de formar a reserva. Ou talvez já é aquela fase que você já tem sua reserva, mas você tem um sonho da casa própria, enfim... É, é, depende muito do momento da vida. Então, acho que em cada fase da vida, a gente pode encontrar um investimento que seja ideal para a gente, que a gente possa chamar de um bom investimento. E tem uma, um, uma questão que a gente também não abordou aqui, mas que é importante Sim. da gente falar também, que é sobre o perfil de investidor, né de entender, Isso. de conhecer para quem está começando a investir. Tem muita gente que quer esse 2022, tirar o dinheiro da caderneta e investir, ou então nem tem o dinheiro na caderneta, mas quer começar a poupar para investir, é bom, é fundamental, eu diria, entender e conhecer o perfil do investidor. Né? Qual é o seu perfil? Será que você é mais conservador? Tem uma tendência a mais para renda fixa? Né? Ou será que você já é aquele moderado? Ou arrojado? Né? É, eu costumo dizer assim, não é via de regra, mas os homens são muito mais Arrojados do que as mulheres. As mulheres, na sua grande maioria, elas são mais conservadoras, até chegando ali, né? Um pouquinho moderada. Eu, eu sou, eu sou mais ou menos nesse perfil aí, de conservadora moderada. Os homens já, né, por si só já têm essa natureza de correr mais riscos. E os homens jovens, mais ainda. Eu estava ouvindo uma, eu estava lendo uma reportagem bem recente essa semana, dizendo que os jovens têm se arriscado muito nos investimentos de, de risco, né? Acho que Isso. pelo momento de vida, pela não sei, pela, né, por essa juventude mesmo que eles são mais de arriscar, mas tem essa questão, né, Marcelo, do perfil?
1: Sim, com certeza. Os diferentes momentos da vida também influenciam. É, como eu até comentei na, na apresentação ontem lá com a Minasal, é, dificilmente a gente vai encontrar num, numa análise de perfil de investidor de um digamos, de um pai de família de 50 anos de idade que tem dois filhos só na faculdade e ele paga essas mensalidades, a gente não vai encontrar o mesmo perfil de uma jovem estagiária de 20 anos de idade que, de repente, utiliza o dinheiro do estágio só para as despesas pessoais dela. A tendência é que o primeiro seja mais conservador pela idade, pelas obrigações que ele tem, e a segunda possa realmente assumir mais riscos. O que não quer dizer que... que esse perfil mais conservador não possa ter uma parcela em renda variável. Ele não vai poder ter 40%, 50%, mas ali 5%, 7% ele pode ter. E a mesma coisa, a, a, a estagiária jovem, ela, por ser mais agressiva o perfil, ela não precisa ter 70%, 80% na, na renda variável, ela pode ter aí 20%, 30%, já é um percentual elevado. É, eu mesmo assim, comecei a investir muito focado na renda variável e dos meus recursos que eu, que eu penso em utilizar assim, para futuro mesmo, para complemento de aposentadoria, uns 15 anos atrás eu tinha 90 a 10 em renda variável. Agora já está quase meio a meio, já estou equilibrando, já está quase meio a meio. A meta é trocar para um 40, 60, 35, 65 nos próximos anos. Mas é, eu fui incorporando muito mais renda fixa nos últimos anos do que renda variável. Ainda que a renda variável, eu tenho a dificuldade de, de reduzir a proporção porque tem, tem tido muita coisa com resultado positivo. Então fica até difícil de reduzir a proporção pelos resultados positivos que, que tem tido nos últimos anos. Mas é isso, essa questão da, da, do perfil ela é fundamental e todo mundo deve fazer essa pesquisa pelo menos uma vez por ano, porque o perfil ele vai mudando também ao longo do tempo. E outro ponto que eu, que eu gosto de citar é que não tem perfil bom nem perfil ruim. Todos os perfis podem chegar nos seus objetivos, agora os caminhos vão ser diferentes. E consequentemente, é, um perfil mais agressivo ele abre mão de segurança para tentar andar mais rápido. O outro perfil conservador, que é o outro extremo, ele vai abrir mão de resultado, de tentar resultado para manter uma certa segurança. Então, sim, cada perfil do seu jeito. É, o é. ideal é que cada um ande no seu perfil para investir com tranquilidade, porque investir é. não deve tirar o sono de ninguém.
0: Com certeza, né? E não deve virar dor de cabeça. Aqui, é. aqui em casa, a gente fez o seguinte, eu e meu esposo. É, ele, ele tem um perfil mais né, arrojado, gosta de investir em ações, enfim. E... Então, a gente dividiu mesmo, eu disse, não, então vamos dividir os investimentos, eu vou ficar mais focada na renda fixa, que é onde eu me sinto mais à vontade, né? tem uma carteira de fundo imobiliário, né? assim, vou, fui ali fazendo a diversificação e ele com uma carteira mais arrojada. Então, a gente, a gente, como a gente é um casal, que a gente, nossas finanças são unidas e a gente faz tudo junto, então a gente optou por assim, ele fica com um percentual da carteira, eu fico com outra, eu vou cuidando de uma, ele vai administrando as outras e aí a gente não, né, todo mundo é feliz. E não, eu não arrisco demais, ele arrisca um pouquinho a mais e vai dando tudo certo. Mas é isso aí. Deixa é um eu ver. formato
1: de, de banco, né, de corretora, uma gestora <risos> de renda fixa e um gestor de renda variável.
0: É, cada um ali no seu quadrado e vai dando Pode. certo. É, tá, como a gente está falando um pouquinho de renda variável agora, então a próxima hum. pergunta é o seguinte. Será que é o momento de investir em renda variável? E será que a Bolsa de Valores está barata? O que é que você Tudo me bem. diz?
1: Olha, eu diria que todo momento é momento de investir em renda variável, salvo quando a gente está num momento, assim, muito crítico. Exemplo, é, dois exemplos, é, ali por volta de 2008, 2009, quando teve a crise do subprime, aquela foi, foi pesada, aquela crise, aquela foi a primeira que eu peguei na minha vida é, mexendo com renda variável. Eu ainda investi em renda variável através de fundo de investimento em ações. E eu vi, é, na verdade não era nem fundo, era clube de investimento em ações. E eu cheguei a ver o capital ir para menos 45% naquele momento. Aí, a decisão que eu tomei foi de aportar mais quando desce, para tentar diminuir o preço médio e pegar o retorno da subida é, com uma maior quantidade de cotas. E não e resgatar certo.
0: tudo no desespero, né? não realizar não. o prejuízo. Né?
1: Isso. Eu tive amigos que resgataram naquele momento, que ficaram, você não vai resgatar, vai botar mais. a digo, olha, eu não posso assumir 45% de prejuízo. Então... Aí fui acompanhando novamente, né? E, e acompanhando até as análises, ficava muito claro que era uma questão mais especulativa e mais de, de uma crise financeira do que é, das empresas brasileiras terem perdido os fundamentos, terem se tornado empresas ruins. Então eu acreditei e segui colocando dinheiro quando podia, né? O quanto que podia. E deu certo. E, e o segundo momento também que foi bem complicado, que não é um momento para você entrar numa renda variável, foi durante. A pandemia no ano passado, né, no, naquele começo mesmo de fechamento das atividades, ali por volta de fevereiro, março, que a bolsa caiu, o IBOB caiu de 119 mil e pouco para 61 mil pontos. Foi, lá
0: em acho, março de 2020,
1: né? 2020, Isso, 2020. O, o, o fundo mesmo foi em março de 2020. E, assim, como eu já estava em renda variável e eu ainda utilizava uma abordagem de comprar e guardar ações, é, quando dava, eu ia comprando mais. E eu ficava lamentando, às vezes o capital terminava e a bolsa não parava de cair. E ia ficando mais barato, mais barato. É, nesse momento, eu acho que... E assim, é, é, é bem assim, uma opinião pessoal, eu acho que não está tão barato. Algumas ações estão, outras não. Por exemplo, Petrobras, eu acho que não está barato nesse momento, na faixa de R$31,00. E digo porque eu operei ela com o mercado de opções, né? combinando com opções, eu operei ela há pouco tempo, aí na faixa de R$ 26, R$ 27, reais, já está em 31. Isso tem menos de seis meses, tem menos de três meses, eu acho. Então, houve uma evolução muito grande na ação da Petrobras e outras ações têm avançado bastante, né? Tiveram uma queda muito grande durante o primeiro semestre de 2021, recuperaram um pouco e agora estão avançando. Então, eu acho que esse conceito de caro e barato vai depender muito de estudar o mercado, começar a conhecer os indicadores, ter o indicador do PL, né, que é o preço sobre o lucro, que ele ajuda a ter uma, uma noção de se a ação está barata em relação ao patrimônio dela. Tem o, o, é, o preço pelo valor, né, por ação também. Tal. Então, tem, tem outros indicadores que você pode utilizar para ter essa referência. E tem muitos sites em que você pega essa informação sem precisar, procurando os balanços e fazendo conta. Tem um site chamado Fundamentos, com um no fim, fundamentos.com.br que tem esse, esse tipo de informação. Dá para acessar ele rapidamente e ter uma referência, né? ter pelo menos alguma referência. Mas é, eu, eu sou bem suspeito para falar de renda variável, porque eu gosto, já invisto com renda variável desde 2005, então, já são quase 20 anos e, e primeiro eu comecei de uma forma passiva, só colocando os recursos nos clubes de investimento, nos fundos de investimento em ações. Eu ainda tenho o fundo de investimento em ações até hoje. Depois passei a comprar as minhas próprias ações e guardar e agora eu estou girando um pouco, é, combinando com o mercado de opções, que eu comecei a estudar em 2020, aprendi pelo menos o básico, já faço algumas operações mais básicas e agora eu estou tentando separar um tempinho para estudar operações mais avançadas, mais estruturadas, para ter um, um, um repertório maior né? e tentar maximizar os ganhos. Mas assim, eu, eu, eu gosto muito, acho bom, agora precisa ter um certo sangue frio também para lidar. Por isso que eu digo que não é para todo mundo botar 40%, 50%, 60% do que tem em renda variável, mas começa devagarzinho ali com um lote de ações ou vai comprando aos poucos as frações do lote ali até formar um lote depois vai fazendo aos pouquinhos alguma operação que tudo dá certo e, e ainda falando de de renda variável nós temos os fundos de investimento imobiliários também que são uma excelente alternativa eu também tenho e gosto do, do que eu estou obtendo com eles
0: é eu acho é isso que eu ia falar agora você falando aí é, eu comecei com os fundos imobiliários, porque eu, eu me sentia Sim. mais segura, né? eu achava Isso. que assim, a volatilidade era menor, eu conseguia acompanhar mais. Tem a questão dos dividendos também, né? que tem uns são que são bons é pagadores salve. de dividendos. Então, eu me senti mais confortável. Né? Eu conheci, estudei um pouco, entendi um pouco como funcionava e foi uma porta de entrada para mim na renda variável, né? devido ao Sim. meu perfil foram os fundos imobiliários. Né? É, a gente tem uma pergunta sobre fundo imobiliário aqui. É, ah, sim, os fundos imobiliários continuam sendo uma boa opção? Já que a gente já tocou nesse assunto, uhum. o que é que você acha? Como é que está é, o cenário né, agora para 2022 dos fundos imobiliários?
1: Continuam, sim, sendo uma boa opção. É, eles têm esse ponto que você citou do pagamento de proventos, né, de dividendos, que que normalmente é relacionado, a depender do fundo é relacionado até o aluguel mesmo da, dos imóveis que estão envolvidos. É, e, e aí eu gosto porque tem esse, essa remuneração mensal isenta de imposto de renda para a pessoa física e também eu gosto porque eles têm uma volatilidade e eu li isso hoje num texto no, no UOL, eles têm uma volatilidade de cerca de um terço da volatilidade do Ipovespa, né O IFIX, que, é que é o índice o índice dentro do, da, da bolsa, né, que mede o, a volatilidade, mede os fatores, né, dos, dos investimentos imobiliários, o Ifix ele tem um terço da, da volatilidade do IBOVESPA. Então o que, é que isso quer dizer? As oscilações são muito menos bruscas e isso ajuda bastante é, quem tem menos tolerância ao risco. Ele 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 é um, meio um híbrido assim com a renda fixa e tem alguns FI que eu gosto bastante, tem um que eu gosto bastante, que ele é ligado a, a, a chamados, é uma chamada FI de papel, né, que ele é muito ligado com o CRI, com Certificado de Recebíveis Imobiliários, é, não é uma recomendação, mas é o FI do Banco Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, o código é BCRI11, eu tenho comprado cotas dele com frequência, o yield dele, o dividend yield, o pagamento mensal, ele tem sido sempre superior a 1% ao mês, já teve um mês aí que foi quase 2%, e assim, tem remunerado muito bem, eu tenho gostado. Eu tenho outros três FIs também, uma certa quantidade de cotas, é, ligada a bancos, ligada a outros tipos de, de, de ativos, e eu acho que tem formado um retorno muito legal aí. O meu retorno tem sido perto de 1% ao mês com o FI. E eu acho que isso gera uma, uma renda interessante no futuro, né? Quando você tem uma quantidade maior de cota, você consegue já, eventualmente, se precisar, pagar até alguma conta, se socorrer naquilo ali. Acho que é muito importante
0: usar Mas, o dividendo, assim, né? O, o dividendo você isso. usar ou não tá precisando, reinveste para ir crescendo, portas, né? Isso. Ali o patrimônio, É, é assim, é, tem algum site, eu anotei o site que você falou aqui das ações, os fundamentos e para fundo imobiliário você tem algum que eu possa acompanhar, que você costuma? Tem,
1: usar? O... tem um bem legal que é o FIS. S .com.br Ah, legal. Esse F traz e muitas
0: informações. Estou anotando que depois vou colocar e na descrição esse, aí.
1: Esse traz muita informação sobre, sobre FI. Eu gosto de consultar ele também. E aí agora, sim, eu já estou com quatro FIs na, na carteira, que eu tenho cotas. Eu acho que já está num, num número interessante. Aí eu só vou comprando mais cotas deles. É, tiveram em queda ano passado. É, é, três deles tiveram quedas assim, expressivas, né? como todo o mercado renda variável ele desceu, eles desceram também muito, mas não me abalei muito não, assim, porque é, eu sei que, que, é, que é mais uma questão de momento, e aí já está voltando, já está recuperando. O BCR11, ele quase não oscilou, eu fiquei impressionado assim, que nesse momento de crise, ele também movimentou muito pouco para baixo, para cima também, quando avança, também não é muito, então ele está muito estável, e acho que é interessante assim para formar, às vezes, uma reserva, alguma coisa, porque realmente tem mexido pouco. E tem cada vez mais gente entrando no mercado dos FIs. Eu acho que é uma boa alternativa, sim. De repente, uma porta de entrada, como foi para você, para o um mercado de renda variável.
0: É, muito bom. Muito bom. É, tem uma outra pergunta, que a gente já está chegando no final das nossas perguntas por conta do nosso tempo, mas, assim, sim. quais outros ativos... Você acha que são interessantes na renda variável, além das ações, né, que são as mais conhecidas, e os fundos imobiliários, Sim. que também estão se tornando mais conhecidos agora? O que, é que você acha que tem de mais interessante em renda variável?
1: Certo. Eu acho que, bem estudado, o mercado de opções também, ele é interessante, principalmente para quem movimenta com ações. É... é possível obter rentabilidades interessantes nele. Você não precisa colocar uma parcela muito expressiva do seu capital. Mas é interessante dar uma estudada, conhecer e fazer as operações também. Acho que é um mercado muito, muito interessante. É, dentro da renda variável, o que eu gosto realmente é ações mais opções e fundos de investimento imobiliário. Tem gente que fala de criptomoeda. Criptomoeda eu, eu não conheço o suficiente. É, assim, não tenho muita informação. Sei que já tem, inclusive, na bolsa ETFs. né? De, de, de criptomoeda, você não precisa sim. movimentar diretamente, você compra as cotas ali de uma carteira de criptomoedas. É, já pensei em fazer o um teste assim de comprar umas poucas cotas desse, desse, desse ETF aí de, de criptomoeda, mas para ver o que acontece, porque se fala muito de grandes valorizações. Né? Também não sei agora como é que está o momento. O Bitcoin andou caindo bastante, que, que é o carro-chefe normalmente desses ETFs É
0: a mais conhecida, né? É, é, eu, eu, é também, mais... eu também conheço pouco, apesar de que eu sou muito demandada. Então, eu fui fazer uma palestra, Sim. acho que presencial ainda, porque não estava nem naquele pico da Covid, para uma turma de jovens, eles eram jovens aprendizes e estavam sendo treinados para entrar no banco. E eu fui fazer Sim. uma palestra e a maioria das perguntas era sobre criptomoedas. Então, Amém. você vê como jovem, né? Mulheres, homens, mas todos jovens querendo muito saber essa realidade das criptomoedas. Ainda é muito distante para mim, eu, sim, eu conheço muito superficialmente, apesar de que sempre lá no canal, no Instagram, as pessoas me perguntam muito. Então, assim, vou trazer um. um... No dia eu te convido também, Marcelo para a gente trazer uma pessoa que possa né, conversar com a gente, falar para o nosso público sobre criptomoedas, porque eu acho que tem muita gente querendo conhecer um pouco mais, querendo investir. Tá ótimo. E a gente precisa investir naquilo que a gente conhece, né? Porque o nosso dinheiro tá é ótimo. suado, a gente trabalha muito para também investir e depois perder tudo. Né? Mas é um Exatamente. tema legal que, mais para frente, eu quero trazer aqui no nosso podcast. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você... Desse um conselho para quem está pensando em começar a investir esse ano, ou para aquela pessoa que está com dinheiro na poupança, ou para quem nunca investiu, mas 2022, assim, não, esse ano eu vou investir o meu dinheiro. Que conselho você daria para a gente fechar aqui o nosso podcast?
1: Pronto. O principal conselho que eu daria é estudar, procurar conhecer, Tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, lá na Topo Money. É, em que eu cito que é o principal, o investimento mais rentável que se pode fazer. Então, aproveito até a convidar todo mundo a dar uma acessada lá e conhecer pelo menos esse vídeo, é, em que eu falo justamente da importância do, do investimento em informação, em educação, é, para poder investir. Não, 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 não tem muito segredo, não. É, investir naquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe, evitando, né, ou pelo menos sabendo absorver as eventuais dicas que surgem para então a gente. Então, quando a gente conhece uma aplicação, a gente sabe se aquela dica procede, se tem sentido, se, se tem uma possibilidade real de dar certo ou não. Mas não tem outro conselho para esse momento, para quem está pensando em começar a investir, do que realmente investir primeiro em informação. Vai dar uma pesquisada, pesquisa aí alguns cursos mais baratos, mais básicos. Você não precisa começar com um curso avançado em ações. Começa com um curso básico mais baratinho, começa com um curso básico mais baratinho de opções, de FI, de Fundo de Investimento Imobiliário. Eventualmente as corretoras oferecem algumas aulas gratuitas. Então vai fazendo isso, vai fazendo esse investimento para poder você começar com o pé direito, começar sabendo o que está fazendo e assim você vai aumentar suas chances de obter resultado. Então, mais uma vez, o principal investimento que você vai fazer antes de começar a investir, é investir em formação.
0: Muito bem, Marcelo. E é isso, gente. Assim, conhecer, né, a, a, segue os nossos canais, o Dindim por Dindim, a Cifrão, Educação Financeira, o Topo Money. A gente, Marcelo vai falar um pouquinho dos canais dele aqui. Eu vou colocar na descrição também tudinho. Vocês vão clicar lá, vocês vão acessar. Então, a gente dispõe de tempo, né, assim, com muito prazer, ele aceitou o meu convite para a gente conversar para vocês. né? Para vocês que nos ouvem, que nos seguem, aprenderem um pouquinho mais, conhecerem um pouco mais. né? Para todo mundo, esse ano de 2022, fazer investimento para realizar muito sonho. Né, muitos sonhos, é esse o meu desejo. Tenho certeza que o de Marcelo também. E, Marcelo, fala para a gente aí onde é que a gente te encontra. Como é que a gente pode te achar aí nas redes sociais?
1: Pronto. É, primeiro agradecer novamente Juliana, a Juliana o convite aqui para participar do podcast, né? Dindim por Dindim, foi muito legal. É um tema que, como você falou, Juliana, a gente trata com prazer, com satisfação. É muito legal estar tá conversando sobre educação financeira de forma geral e também sobre essa área de investimentos. É, as minhas redes pessoais são, são quatro, né? Eu tenho Twitter, Facebook, é, Instagram e LinkedIn. Em todos, o meu login é Marcelo AF de faca 1978. Um, e a Topo Humana Educação Financeira também está nas mesmas redes. Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook. Arroba em todas elas. Nós temos também o nosso canal no YouTube, né, que é o youtube.com.br money. E lá nos nossos vídeos, no LinkedIn do, do Instagram, você vai encontrar é, o link para o nosso curso Adeus Dívidas. Esse curso também está disponível no nosso site topomoney.com.br, lá você vai ter acesso a poder adquirir o curso Adeus Dívidas e me permitir, ainda, é, me permitir ter a chance de é, orientar você na sua trajetória financeira e acompanhar também com a área de alunos que o curso tem, permite manter um contato mais frequente.
0: Ah, Muito bom! Então, não tem como não achar Marcelo nas redes sociais, eu vou colocar tudo aqui na descrição. né? E assim, uma coisa importante para começar a investir, não pode ter Sim. dívida, né? ou pelo menos as dívidas têm que estar ali sob controle. Então, olha aí o curso Exato. Adeus Dívidas, né? para poder colocar as contas em dias e começar a investir. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E quem sabe a gente vai se ver mais vezes, né? Numa próxima oportunidade, num próximo tema. Obrigada e até o próximo episódio.